0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. היום יש לנו את הכבוד לארח את יניב רונן. יניב במצב? איזה
1: כיף, מצוין, מצוין.
0: יאללה, נהדר. אז אחרי שסידרנו קצת את האינטרנט, אנחנו okay. ככה מביאים לכם פה פרק מאוד מאוד איכותי. למי שלא מכיר יניב הוא אסטרטג ויועץ לחדשנות לעסקים ואנחנו מתמקדים בכל מה שקשור ל-AI ואיך אנחנו העסקים הקטנים יכולים ליהנות מהטכנולוגיה המופלאה הזאת. אז יניב אתה רוצה לספר לנו טיפה איך בכלל הגעת לתחום הזה ומה איך, אתה מתעסק איתו היום?
1: בוודאי בטח קודם כל כיף להתארח פה באמת כיף גדול 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 לקחת חלק בפעילות המדהימה הזאת. אני אספר טיפה על עצמי ובאמת איך זה מתחבר עולם התוכן שלי באמת אל השיח הזה, אז קודם כל אני באמת עוסק בתחום האסטרטגיה, הייעוץ השיווקי, העסקי קרוב לשני עשורים, אני גם מרצה בתחום במספר מוסדות אקדמיים, עבדתי עם הרבה ארגונים גדולים וקטנים, התחלתי את, את הכניסה לעולם שלי, של עולם השיווק והפרסום והאסטרטגיה בתור תקציבאי באדלר חומסקי, אחר כך סופרוויזר, בתפקיד האחרון שלי שימשתי כסמנכ״ל שיווק וטכנולוגיות ברשת מכלולות מאוד מאוד גדולה ולמעשה אם אנחנו מחברים את זה לעולם הזה של AI של בינה מלאכותית ותכף נדבר על זה בהרחבה. אז אני באמת uh, התחלתי לעסוק uh, בעולם הזה מתוך צורך עסקי uh, של החברה שבה עבדתי. Uh, הרעיון היה באמת uh, ללמוד איך ליישם פתרונות uh, מבוססי בינה מלאכותית, uh, כדי לייעל תהליכים, uh, כדי לצמצם הוצאות, uh, להפיק יותר תובנות, uh, להצליח יותר, uh, באמת uh, כשהסביבה הופכת להיות uh, תחרותית ומאוד מאוד uh, מאתגרת. אז למדתי uh, על מגוון מאוד מאוד רחב של כלים, ובעצם uh, קרוב לארבע שנים, שאני לומד עוסק ומפתח כלים בעיקר 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 לעסקים בין אם מדובר במוצרי מדף עד באמת לפיתוחים מאוד מאוד מורכבים אה, בהתאמה אישית. אז זה טיפה עליי.
0: יפה מדהים. <laughs> אז כן. אנחנו ממש נעשה ככה אתה יודע אני בטוח שיש לך המון 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 ידע ואנחנו יכולים לצלול כאן הרבה מאוד כיוונים אבל דווקא רציתי אתה יודע קהל שמאזין לנו זה בעיקר חבר'ה שהם בתחילת דרכם שרוצים לעלות על הרכבת מה שנקרא. אז הייתי רוצה כזה שנעשה איזשהו אישור קו, כלומר בוא נתחיל אולי, מה, מה זה הבינה מלאכותית?
1: מעולה, 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 אני חושב שבאמת בהרבה מאוד מקרים השאלה הזאת מתפספסת, ישר צוללים לכלים עצמם, ומה שקורה שבאמת יש נטייה כזאת ללכת ולרצות להתעסק עם כלי כזה או אחר, ולהתנסות בכלים כאלה, והולכים לאיבוד ומאבדים פוקוס, ואז באמת גם הריגוש הזה, ההתלהבות הזאת שהייתה לנו מהבינה המלאכותית בתוך כל הבלאגן. אז בואו נתחיל ממש מההתחלה. אני אגיד מה זה בינה מלאכותית ומה זה לא בינה מלאכותית, כי יש פה באמת הרבה מאוד טעויות. כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אז קל לנו לדמיין את העולם ה... הבדיוני הזה, אותם סרטי מדע בדיוני שבהם רובוטים משתלטים על העולם ובעצם הם מדמים בני אנוש, זה באמת השלב, ה... בוא נקרא לזה, המאוד מאוד מתקדם, אנחנו לא רחוקים ממש ממנו, אבל זה לא זה. ומצד שני, בינה מלאכותית זה גם לא אוטומציה פשוטה של הנה קיבלתי איזה מייל והוא עובר אוטומטית למקום אחר, או קיבלתי איזה ליד, איזה מתעניין, וישר הפרטים שלנו נשלחים לאיזה מערכת וואטסאפ, זה גם לא בינה מלאכותית. בגדול בינה מלאכותית, אם ככה נפרש את זה בצורה פשוטה, אלה מכונות או מערכות שיכולות לחקות את תהליך פתרון הבעיות ויכולת הלמידה שיש לבני אדם. זאת אומרת, קחו בעיה, קחו אתגר כלשהו, מכונה או מערכת שיודעת לחקות את התהליך עצמו של פתרון הבעיות, זה נעשה על בסיס דפוסים, תכף אני ארחיב על כך, אבל לעשות את זה ממש בדומה לתהליך החשיבה של בן אדם. מה שזה אומר שבסופו של דבר יש לנו מערכת שלומדת דפוסים שמבינה התנהגות ברמה הבסיסית עד לרמה מאוד מאוד מורכבת. אני אתן לזה דוגמה להמחשה. כשאנחנו רוצים ללמד תינוק שרק נולד, מה זה כלב? אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא אומרים לו, כלב זה בעל חיים עם ארבע רגליים וראש ועיניים, לא. אנחנו מראים לו תמונה של כלב, ואז אחר כך כשאנחנו הולכים איתו ביחד בפארק או בגן משחקים, אנחנו מראים לו כלב ומצביעים עם הנה כלב, ואחר כך כשאנחנו מקריאים לו סיפור, הנה כלב. אז הוא מפתח דפוסים של מה זה כלב, והוא לומד לא לבד מה זה כלב. זה בעצם התהליך שעובד מאחורי הקלעים, הבנה של דפוסים. גם כאן אנחנו נכנסים בעצם למספר סוגים שונים, אני אקרא לזה, של בינה מלאכותית. יש לבוניה המולכותית שכולנו נוגעים או מתעסקים בה היום, שזה ה-Week AI או Neurow AI, זה באמת מערכות פשוטות כמו טקסט לטקסט, טקסט לתמונה, שיודעות לעשות פעולה מאוד מאוד ספציפית, יש מערכות יותר מורכבות שזה נקרא AGI, General AI. ויש את ה-ASI, שזה ה-super-AI, זה באמת אותן רובוטים שהולכים להשתלט על העולם, אנחנו עכשיו רואים ומקבלים כבר המון המון כלים שיושבים ממש על שתי הפלטפורמות, או שני הסוגים הראשונים, על ה-Week AI וה-AGI, וגם מתחילים כבר לדבר על הנושא הזה של מערכות של מה שנקרא ASI, אבל אנחנו עדיין לא שם. אז כמו שאמרתי, בינה מלאכותית זה באמת סוג של הבנה של דפוסים, מערכת שיודעת לחכות. את תהליך המחשבה ופתרון הבעיות של בני אדם מבוסס, אם היה לנו עוד זמן היינו מדברים על Machine Learning ו-Deep אבל זה מבוסס באמת על הבנה של דפוסים ובסופו של דבר יש המון המון כלים שעושים שימוש בתהליך הזה ורלוונטיים לבעלי עסקים, ליזמים וגם לשכירים.
0: כן, אני מאוד מאוד אהבתי את הכלי שלך שמתקשרים אליך ואתה לא נראה זה אנחנו אחר כך <laughs> אנחנו נצלול <laughs> לכלים <laughs> אבל <laughs> זה, זה יפה מאוד <laughs> אתה יודע, אבל בואו אנחנו מסתכלים רגע במאקרו, איך הדבר הזה, כלומר כל הבינה מלאכותית הולך בעצם לשנות לנו את החיים, כלומר אולי אפילו איזה סוגי בעיות זה עלול להביא איתו.
1: שאלות מעולות, בגדול אם ניקח את שלושת האלמנטים המרכזיים שבהם בינה מלאכותית באה לידי ביטוי בחיים של כולנו, ואם, ואם נדייק את זה באמת לעולם היזמות, לעולם העסקים, אז בגדול מערכות בינה מלאכותית יכולות לייעל תהליכים, לצמצם הוצאות, למקסם הכנסות, לייצר דאטה, נתונים הרבה יותר איכותיים ומדויקים, וזה נפרס באמת על המון 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 היבטים. יחד עם זה כמובן שיש הרבה מאוד אתגרים, תכף אני אתייחס אליהם באמת טיפה יותר בהרחבה, אבל תחשבו על תהליכי מכירות. אז זה מתקשר באמת למה שדיברת עליו הרגע, על אותו, אה, אותה מסגירה אלקטרונית, מבוססת בינה מלאכותית שיש לי בטלפון. אז תחשבו שאתם יכולים לקבל עכשיו, כיזמים, בעלי עסקים, יש לכם נציג שירות אחד, או שאתם בעלי העסק, לא משנה אם דובר בשירות לקוחות, או מכירות, או איזה תהליך של התלבטות של לקוח. מה שאנחנו כן יכולים לעשות על בסיס מערכות מבוססות בינה מלאכותית, זה לייצר תהליכים שבהם יש בוטים או כלים שעוזרים לנו בתוך התהליך הזה. כמו מזכירה שיכולה לקחת מידע מלא ואפילו לשאול שאלות, ולספק תובנות ללקוח שמתקשר. או מערכת שיודעת לאסוף את הלידים, את הפניות שמתקבלות, ועל בסיס... נתונים מהעבר או נתונים שקיימים היום ברשת, גם לדעת מתי כדאי להתקשר לכל פונה ופונה. זאת אומרת, האם להתקשר לאותו לקוח פוטנציאלי בשעות הערב, או אולי ביום שני בבוקר. זאת אומרת שגם בתהליך המכירות, אנחנו יכולים להגיע ליותר אנשים, ליותר לקוחות, ליותר הזדמנויות, באותה נקודת זמן. אותו כדאי לגבי שיווק ופרסום, אני יכול לייצר יותר מודעות, יותר קמפיינים, ועכשיו, אגב, וזה מדהים, זה, זה משהו שקורה ממש ב, בימים האחרונים. אה, OpenAI שחררו איזה כלי בתוך הפלטפורמה שלהם, בתוך ChatGPT, שמאפשר לנו גם אה, להשתמש ולהבין ולנתח ולקבל תובנות על בסיס אה, קודים ומידע שאנחנו מזינים פנימה. לדוגמה, לדוגמה, אה, אני מניח שרוב בעלי העסקים היום מנהלים קמפיין דיגיטלי כזה או אחר. זה יכול להיות באינסטגרם, זה יכול להיות בפייסבוק, בגוגל, בטיק -טוק. היום, ממש היום, אתם יכולים לקחת את הדו"ח של הקמפיין, גם אם אין לכם מושג ירוק באיך לנהל ולהבין קמפיינים דיגיטליים, להוריד את הדו"ח הזה מהפלטפורמה, לעלות לתוך JET GPT, ואתם יכולים לקבל תובנות והמלצות לאופטימיזציה של הקמפיין ישירות על בסיס בינה מלאכותית. זאת אומרת שכמעט בכל מרכיב שבו בעבר היינו נדרשים להרבה מאוד שעות חשיבה ועבודה, והסתכלות על נתונים ומספרים, במקום הזה כבר היום מוצרי מדף קיימים יכולים לצמצם לנו בעצם את הפעילות, את, את ההתעסקות הזאת. אותו כנ"ל שירות לקוחות, תהליכי חשבונאות ופיננסים, היבטים שקשורים ל-HR והמשאב האנושי, היכולת לנתח פוטנציאל של מועמד אם הוא מתאים ל-DNA הארגוני, זה משהו שאני יכול לעשות היום די בלחיצת כפתור על בסיס מערכת בינה מלאכותית שסורקת את הרשת ומבינה מי לאיזה קבוצות הוא משתייך, על מה הוא כותב, ואז להבין אם הוא מתאים לארגון שלי יותר או פחות. אז בהמון המון המון נושאים, אנחנו רואים שבינה מלאכותית באמת יכולה לבוא לידי ביטוי בפעילות העסקית היזמית שלנו. עכשיו דיברת על אתגרים. נכון. <laughs> אז באתגרים אנחנו נתקלים בעיקר בארבעה אתגרים, זה הנושא של זכויות יוצרים. הקטע הזה שאנחנו פתאום מפיקים איזה תמונה מרהיבה שנשענת על איזה, בדיוק <מח> על איזה ציור של איזה אומן מפורסם, אז למי שיכולות זכויות היוצרים, האם מותר לנו להשתמש בזה באופן מסחרי, אסור לנו, האם זה בסדר, לא בסדר, ואז כבר נכנסים לבטים אתיים, אתיקה. אני אתן לך כדוגמה, כשאנחנו הולכים לגוגל ומחפשים באנגלית, Rich person, באנגלית, איזה תמונות אנחנו נקבל? תעשו את החיפוש בגוגל, ריץ' פרסון, נקבל כנראה אדם לבן, גבר שהוא לבן, גבר לבן, לא נקבל אה, נשים, אה, כמעט ולא נקבל נשים, או כמעט ולא נקבל נשים, אה, אה, נגיד אה, כאות עור, יש פה איזו הטייה, והטייה הזאת היא נמשכת גם לתוך העולם הזה של הבינה מלאכותית, כי בסוף כולנו מנהלים את שיח מול אותן מערכות, וכולנו מפדבקים אותן, באותו אופן שבו פידבקנו את מנועי החיפוש. אז יש הטיה, והטיה הזאת היא בעייתית, אנחנו חייבים לדעת להתייחס אליה. אז יש פה את הנושא של זכויות יוצרים, את אותן הטיות שקשורות באמת להיבטים אתיים. יש פה נושא של פרטיות ומידע. כשאני משתמש בצ'אט-ג'פיטי לצורך העניין, ומעלה עכשיו מסמכים או נתונים עסקיים, אז המידע הזה מתגלגל לאנשהו, נכון? מה הולכים לעשות עם המידע, עם המידע הזה? האם הוא עלול לסקר אותי, את החברה שלי באיזשהו שלב? ואם לא מדובר במידע עסקי, מסחרי, גם המידע הפרטי שלי, תמונות שאני מעלה למידג'רני כי אני רוצה לעצב את עצמי, כאילו אני איזה סופר הירו. לאן התמונות האלה מתגלגלות? איפה נמצאות עכשיו? לאן הן הולכות? אלה גם נושאים שאנחנו חייבים להתייחס אליהם.
0: אוקיי, okay, וואו. Wow. טוב, יש פה באמת הרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד <laughs> בעיות. Uh... ما, מה שלי עולה, כי זה באמת מה שקרה לי, בסוף, בסוף יש כאן כל כך הרבה מידע, ואיפשהו אה, הכלי שלנו לפעמים לא יכול להכיל את הכל, כלומר אנחנו, מרוב שזה כל כך הרבה אנחנו לא מצליחים להכיל, אז שאלה איך באמת אנחנו מכינים את עצמנו למה שהולך לקרות.
1: שאלה מצוינת, בסוף כשאנחנו פונים לכל כלי, לכל פלטפורמה, חדשה יותר, חדשה פחות, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה באמת מה אנחנו צריכים עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, מה הצורך המיידי שלנו. כי קל מאוד להתפזר, וזה כיף, וזה פאן, והכלים האלה באמת הם מאוד מאוד נחמדים ונוחים לשימוש ברוב המקרים, מאוד מאוד אינטואטיביים. אז לבחור מה נכון לנו בנקודת הזמן הזאת, לצורך העניין יש לנו בעיה תזרימית, או אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים להתנהל ברמה של המסמכים והנהלת חשבונות, ודברים הולכים לאיבוד, או יש לנו קמפיינים, אבל הם לא עובדים כמו שצריך, או אנחנו מוצפים בפניות, אבל כל הפניות האלה לא רלוונטיות. אז להסתכל על בעיה ספציפית שמולה אנחנו עומדים בנקודת הזמן הזאת, ואז לחפש את הכלי המתאים הרלוונטי שיכול לספק לנו מענה לאותה בעיה ספציפית. אוקיי? Okay? כי באמת אחרת קל ללכת לאיבוד. עכשיו, כנראה, וסביר להניח, ברגע שניכנס ונעשה שימוש בכלי כזה או אחר, גם נפתח את הביטחון שלנו אישי בשימוש בכלים כאלה, ואז נוכל לגשת באמת לנושאים אחרים.
0: יפה, הנה, יש לנו כאן טיפ נהדר, אז כל אחד או אחת מי שמאזין, Uh, באמת לחשוב איזה צורך מיידי יש עכשיו לעשות ומשם yeah. להתחיל בעצם לחפש את הכלי המדהים. מדהים. לגמרי. כן. אז מי שככה מאזין לנו אוקיי והוא מצא את מה שהוא צריך, איך הוא בעצם מתקדם לצעדים הבאים? כלומר איך הוא מתחיל לשחק? מה פשוט הולכים לגוגל, יוטיוב ומחפשים?
1: מעולה, שאלה מעולה. אז קודם כל, אחרי שהגדרנו באמת מה אנחנו צריכים, להגדיר גם את הגבולות שלנו. זאת אומרת, איזה מידע אני לא הייתי רוצה שיתגלגל החוצה, באיזה נתונים אני רוצה להשתמש ובאיזה נתונים אני לא רוצה להשתמש. להתחיל לעשות סדר בכל המידע שלי, זה אומר מסמכים קיימים, אם הייתי רוצה על בסיסם לייצר איזה תובנות עסקיות, אז כבר לרכז אותם באיזה תיקייה מסודרת, זה אומר לסדר את כל האקסלים שלי, אם אני רוצה לצורך העניין לקחת נתונים מתוך קמפיינים או מתוך כל אה, תוכן או אה, כל מידע אה, כלשהו ולנתח אותו, להחליט בדיוק איזה מידע אני צריך ולסדר את הכל בצורה מסודרת בעמודות מסודרות. אם אני רוצה להפיק לצורך העניין כרגע מודעות וקמפיינים דיגיטליים, להחליט מה יהיה הכיוון ובאיזה תמונות אני רוצה להשתמש. לסדר לעצמנו בעצם סוג של מאגר, שזה יהיה המאגר שבשבילנו לעבודה על בסיס בינה מלאכותית. מה שמחוץ לו, אנחנו לא נוגעים ומתעסקים רק מה שנמצא בתוך המעגל הזה. זה מאוד מאוד חשוב בכלל בנושא הזה של הגנה על הפרטיות והגנה באמת על יסודות מסחרים או פעילות עסקית, ויותר מזה, זה עושה לנו סדר. זה עושה לנו סדר בהבנה איך אנחנו מתחילים ועם מה אנחנו מתחילים לעבוד. להיות מאוד מאוד ממוקדים, להבין שעבודה על בסיס בידה מלאכותית, כמו על כל פלטפורמה חדשנית או כזאת שאנחנו מתחילים לעבוד איתה בפעם הראשונה, יש לה איזו עקומת למידה מסוימת. אז להיות סבלניים וסובלניים, להיות גם טולרנטים בשימוש כלפי עצמכם, בשימוש של המערכת, ולא לכעוס או לא להיות מתוסכלים כשדברים לא יוצאים. בדיוק כמו שאתם רוצים ויש הרבה מאוד קהילות וקבוצות ואנשים אפשר לחפש בגוגל יועץ בינה מלאכותית אפשר לחפש בפייסבוק קהילות שעוסקות בזה יש הרבה מאוד אנשים טובים ומצוינים שעוסקים בתחום ותמיד תמיד, תמיד ישמחו לעזור ולא לפחד לא לפחד זה מרחב עצום של הזדמנויות להחליט על מטרה ספציפית ומדויקת להשיג את כל המידע הדאטה הנתונים שאתם רוצים בשביל להשיג את אותה מטרה
0: פשוט להתחיל לפעול. לגמרי yeah, לגמרי להתחיל כן? לפעול וזה. ויניב, אני, תקן אותי אם אני טועה, אבל אם אני מסתכל רגע על הרשתות החברתיות, אתה יודע, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין אה, וכל השאר, זה רשתות שהם קצת יותר פסיביים להיות שם, אתה יודע, אתה פשוט גולל עם האצבע, אתה לא צריך לעשות יותר מדי, ואתה רואה את כל התוכן, אתה רואה סרטונים, אתה רואה מאמרים, אתה רואה את, את כל מה שקורה. אבל כאן במקום ואתה צריך להבין מבפנים רגע איזה בעיה יש לך ומה הצורך שלך. אוקיי, okay, <laughs> זה גם נכון, שאלה. נכון, okay. נכון,
1: נכון, זה, זה בדיוק האתגר, אתה הדגשת את, את זה מצוין. כי כשאנחנו נתקלים עד עכשיו, רובנו בנושא של בינה מלאכותית, ואנחנו לא אנשי מקצוע בתחום, אנחנו רואים דברים שאחרים עשו. זה יכול להיות מאוד מלהיב ומגניב וכיפי ואי זה מתחבר לי בדיוק לאיזה פעילות שאני רוצה לעשות כזאת או אחרת. אבל מכאן גם המקור לכל הצרות וה, והבלגן ואובדן הזמן שלנו שזה המשאב הכי יקר שיש לנו כבעלי עסקים ויזמים. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים זה אומר לחזור פנימה לעשות צעד אחורה אם צריך לכבות את המחשב ולהתפקס להתפקס במטרות העסקיות שלנו להתפקס באתגרים. שאנחנו עומדים בפניהם כרגע בנקודת הזמן הזאת, להסתכל על כל הדברים באמת בעין ביקורתית, ככה ב, נקרא לזה במבט, במעוף הציפור, ממש מלמעלה, במבט מלמעלה אל העסק עצמו, לנסות לנתק את עצמנו מהדברים שבאמת מגניב לי וכיף לי לעשות תמונות, אז אולי זה מה שאני אתעסק בו עכשיו, לא בטוח, לא בטוח שזה מה שאתם צריכים. מאוד יכול להיות שהנושא הזה של לעבוד עכשיו על מג'רני ולהפיק אימג'ים מדהימים ומרהיבים, זה כיפי, אבל זה לא ייתן לכם שום תועלת מעבר ללרכוש תמונה עכשיו, תמונת סטוק שקיימת, או להיכנס לקנווה ולהוריד תמונה שקיימת שם באחד אה, מהמנויים. אז לחשוב באמת מה מדויק, רלוונטי ונכון עבורכם. ואני בטוח שבפרספקטיבה כזאת שמתנתקת לחלוטין כרגע מכל מה שדוחפים לנו מציעים לנו לעשות כל בעל עסק יגיע לתובנות מאוד מאוד מהר במה כדאי לו לא להתמקד.
0: מעולה. הנה יפה זה כבר עושה ממש הרבה מאוד סדר. אהבתי לכבות את המחשב ו... ורק אז ורק אז
1: לגמרי.
0: <laughs> <laughs> תגיד איך, איך כל העולם של בינה מלאכותית הולך בעצם להשפיע על עולם התעסוקה שזה כבר משפיע. <laughs> על פן.
1: כבר לגמרי, לגמרי, כן. אנחנו כבר רואים הצהרות של חברות וארגונים מאוד מאוד גדולים אה, שמשיעים תהליכי גיוס של עובדים, אגב, וזה נפרש לאורך, אה, לרוחב כל החברה, וגם בעולמות משאבי אנוש, ופיתוח, ותוכנה, וקוד, ואנשי שיווק, ומכירות. אה, באמת הרבה מאוד ארגונים גדולים מצהירים, וכשארגונים גדולים מצהירים את זה, אז בוודאי שאנחנו מבינים את ההשפעה וההשלכות על עסקים קטנים. בסופו של דבר אפשר להסתכל על זה משתי פרספקטיבות. פרספקטיבה של בעל עסק שאומר לעצמו, היי, hey, יש לי פה כלים שיכולים באמת לצמצם את ההשקעה שלי במשאב האנושי, ומאפשרים לי לקבל תובנות עסקיות, לייצר מהלכים עסקיים, מהר מאוד, בלי שאני צריך עכשיו לגייץ ולהכשיר עובדים לשם כך, או על ידי צמצום כוח האדם במחלקה שלי, אני משאיר בן אדם אחד שהוא יעבוד עם ה-AI, וכל השאר באמת הם פחות רלוונטיים לי. אז מהצד הזה, יש פה תועלת מאוד משמעותית לבעלי עסק, אבל זה משליך על עולם התעסוקה. זה אומר שמי שעכשיו נכנס לתוך העולמות האלה של הדאטה, של הקוד, של הכתיבה השיווקית, צריך לחשוב טוב מאוד, איך הוא מדייק או לאן הוא מכוון מבחינת קהל היעד של העסקים שהוא רוצה לעבוד איתם, החברות שהוא רוצה להשתלב בהן, ואיך בעצם להשאיר את ארגז הכלים שלו בכלים מבוססי AI, כך שהוא בעצם יכול לנצח למול המתחרים שלו, ויהיו לו תמיד יהיו מתחרים ותמיד יהיו הזדמנויות העסוקה, אבל המתחרים שלו, אם הוא לא השתדר, גם מתחרים שלו ישתדרגו בעצמם. ואז בנקודת הזמן הזאת הוא צריך להעניק, להעשיר את עצמו בארגז כלים באמת מאוד מאוד רחב, עם כלים מבוססי בינה מלאכותית, כדי לנצח אה, בתחרות הזאת. בסופו של דבר, כשהוא בא למעסיק פוטנציאלי, הוא צריך לבוא ולהגיד, היי, hey, אני לא רק אני יניב, אלא אני יניב שגם מכיר את הכלים 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 ובכך אני יכול לחסוך לך x משאבים, ובכך יכול לייצר כך וכך תוצאות מעבר לפעילות השוטפת שאני כניב, כאדם מסוגל לעשות. אז זה שתי הפרספקטיבות האלה הן בעצם אותו, אותו עולם, המקום הזה של המעסיקים שרוצים תמיד לצמצם הוצאות, לייעל משאבים ולשגשג ולהצליח בסביבה התחרותית וגם של אותם אנשי מקצוע שמחפשים להשתלב אז הם צריכים ו, ו, כמה שיותר מוקדם יותר נכון ללמוד ולהשאיר את עצמם בכלים מבוססי בינה מלאכותית כדי לנצח בתחרות מול אחרים שמתמודדים איתם לאותה משרה.
0: כן ואני חושב רגע עכשיו על העסקים שבאמת ככה מאזינים לנו כלומר אם אני עכשיו לא יודע משלם לקמפיינר שלי 1500 שקל ריטיינר בחודש איך כבר אפשר להתחיל אה, לחסוך את הדבר הזה ולהתחיל להשתמש בטכנולוגיה או אם אני לוקח כותב תוכן ואם יש לי אתה יודע יש פה הרבה מאוד אנשי מקצוע בסוף, שצר לי שאנחנו מתחילים לעבוד רק עם מכונות, כן, אבל...
1: זו שאלה מצוינת, תראו, אם יש, אם בארגון יש מנהל שיווק, או מנהל דיגיטל, אינהאוס, שהוא בעצם מנהל ספקים מבחוץ, סביר להניח שאם הוא מספיק מקצוען ומחובר באמת למה שקורה היום, הוא כבר יציע למנהל שלו, זה יכול להיות סמנכ"ל שיווק, או למנכ"ל ישירות, הוא כבר יציע לו, בוא נחסוך במשאבים, ונשתמש בכלים בפנים, בתוך הארגון. אני רואה את זה במקומות שאני מעץ להם, אה, לא יכול, לא, לא, קשה לי לפרט, או אני לא יכול, אני גם <laughs> לא יכול לפרט, אבל <laughs> אני רואה את זה בהמון ארגונים שאומרים, אוקיי, אז אנחנו עובדים עכשיו עם חמישה-שישה ספקים, בואו נצמצם את זה לאחד. בואו נצמצם את זה לאחד, כי אנחנו בתוך המחלקה שלנו יכולים לעשות את הדברים אה, לבד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות איפה אנחנו חזקים ומשמעותיים יותר, ואיפה אנחנו יכולים לספק מענה, בכך שאנחנו נעזרים, במערכות מבוססות
0: בינה מלאכותית. לא, יפה. אני, אני כל פעם חוזר, אנחנו מדברים הרבה מאוד גם על ארגונים ועל עסקים מאוד גדולים, אבל העסקים ש, שאיתנו הם באמת ה-one man show, הבן אדם שהוא עסק אחד בודד, מקסימום עוד בן אדם שהוא זה. נכון. אז, אני, אז אני כל הזמן חושב איך הוא, איך הוא יכול, אתה יודע, לקראת גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, ושוב פעם, לא להתבלבל בכל מרחב ההזדמנויות שיש בו, כי בסוף אתה צריך להתמודד עם כל הכלים האלו.
1: שאלה מצוינת, אז אם בעל העסק, לצורך העניין זה one man show, זה מישהו שעושה, הוא, הוא לבד, בעלים של העסק, מנהל אותו, ממנכל אותו, ועושה את הכל ונעזר בספקים חיצוניים. ולצורך העניין הוא מנהל קמפיינים, ויש לו את האיש קריאיטיב שהוא עובד איתו, ומי שבונה עבורו את דפי הנחיתה וכן הלאה. הוא יכול כבר בשלב הראשון לשאול אותם. את הספקים הקיימים, לא להתחיל, מה שנקרא, לראות בשדות זרים. ישר לשאול אותם, אתם מכירים כלים מבוססי בינה מלאכותית? אתם משתמשים בכלים מבוססי בינה מלאכותית? במידה והם אומרים לו כן, אז לבוא ולהיות הכי פתוח והכי ישיר איתם. אם אתם עושים שימוש בכלים מבוססי בינה מלאכותית, ובכך אתם בעצם מצמצמים את היקף הפעילות שלכם ואת העבודה שלכם, איך זה בא לידי ביטוי? איך זה משתקף בסופו של דבר בעלויות שלכם? האם יכול להיות שעכשיו, כי אתם עושים שימוש בכלים כאלה שמצמצמים את זמן ההתעסקות שלכם, תוכלו ללכת לקראתי, אוקיי? ואם אני משלם כרגע 3,500 שקלים על קמפיין, 2,500, 5,000 שקלים, האם אתם יכולים ללכת לקראתי, כי היקף העבודה שלכם מצטמצם, אוקיי? ולהוריד את העלויות, ולבוא ולבקש את זה, בלי להתבייש. כי אם הם אכן עושים שימוש בכלים כאלה, המשמעות היא חד משמעית. הם כנראה צמצמו בעצמם. את היקף כוח האדם שלהם והם צמצמו בעצמם את היקף העלויות שלהם בשוטף והם יכולים לייצר את אותן התוצאות ואת אותן התוצרים בפחות מאמצים ובפחות כסף. אז זה הדבר הראשון, לבוא ולפנות לספקים הקיימים ובמידה ואתם נתקלים באיזה קשיים או אתגרים לבוא וכן ולהתייעץ ולשאול במרחבים הרלוונטיים, בקבוצות, אם אתם חברים בקבוצות נטוורקינג, יש לכם מעגלים עסקיים שאתם מחוברים אליהם, קולגות, אנשים שאתם סומכים עליהם, לחפש אפילו בגוגל, ולמצוא בעלי מקצוע שזה מה שהם עושים. הם לוקחים את הכלים האלה למבוססי בינה מלאכותית, כשהם למדו אותם והם התמחו בהם, ומייצרים פתרונות שיווקיים עסקיים לעסקים קטנים שעולים פחות כסף. פשוט פחות כסף. זה שוב אם בעל העסק בעצמו אומר אני לא רוצה להתנסות בכלים האלה בעצמי ואני לא רוצה לקחת על עצמי את תהליך הלמידה. בסדר גמור לגיטימי אגב ברוב המקרים זה עדיף שכל אחד יתעסק ב, בתחומים שבו הוא מתמקצע. אבל פה באמת להיעזר באנשי מקצוע שיתמחו בזה שלמדו את זה ולבקש בלי להתבייש לראות אם אפשר באמת להתאים את הצעת המחיר אה, לעולם החדש הזה שלנו.
0: איזה יופי. אני מסחטן עליך אתה ממש מסביר את זה ברמה שכיף כיף להאזין לזה. אז אוקיי, מי שככה אמרנו מי שככה מאזין לנו ובאמת לא יודע מה לעשות אז דבר ראשון הוא צריך להבין את הבעיות ולאחר מכן רק להתחיל לחפש את הכלים האלו וזה מעולה מה שאתה אומר כלומר להתחיל לבדוק גם בנטוורקינג גם בגוגל גם עם הספקים הקיימים זה נהדר. תגיד לי שאלה איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים.
1: וואו, טוב, שבע שנים זה, זה הרבה מאוד זמן. אני יכול להתחיל שנה, שנתיים ואחרי <laughs> שבע שנים. בגדול, בתהליך למידה מתמשך. כל מה שאני עושה בשנים האחרונות, זה באמת אסטרטגיה חדשנית. אז אני לומד כל הזמן. אז אם, אני מקווה ומאמין, ואעשה את כל המאמצים, פשוט להיות בתהליך למידה מתמשך. כל הזמן לספוג עוד ידע, ללמוד על עוד כלים חדשניים, להשתמש בהם, להתנסות בהם, להיעזר בהם, ללמד ולהכשיר. להמשיך להכשיר סטודנטים באקדמיה, באמת לייצר פתרונות חדשניים לעסקים בכל נקודת זמן, כי באמת יש פה מרחב הזדמנויות מדהים, אז זה רק ללמוד ולהתפתח, זה הדבר באמת הכי גדול שאני מייחל לעצמי, ובכלל לכל עסק, ללמוד, להתפתח, להיות הזדמנים לשינויים, באמת לקבל אותם באהבה, בחיבוק, כי באמת זה, עם ההזדמנויות האלה מגיע שפע עצום, עם כל הפחד והחששות. זה מרחב הזדמנויות ענק ש, שקיים עבור כל אחד מאיתנו.
0: איזה <אז> יופי. ומי שככה מאזין לנו ורוצה למצוא אותך, איפה הוא יכול למצוא אותך ואיזה שירותים אתה נותן?
1: הכי פשוט, יניב רונן בגוגל, או אפילו אם הוא יחפש יועץ בינה מלאכותית או מומחה בינה מלאכותית, הוא ימצא אותי. אבל יניב רונן בגוגל, אפשר לראות את כל השירותים שאני מספק, יש לי הדרכות וידאו שאפשר להיכנס ולצפות בהם באופן חופשי, מאמרים שאני כותב. התכנים שכתבתי לאקדמיה, לחפש יניב רונן בגוגל, אם משהו מעניין אתכם, רלוונטי, יש לכם שאלה, גם באתר שלי שם אפשר לקבוע יומן, ביומן שלי בעצם פגישה ללא עלות, בלי שום התחייבות, ובאמת לקבל ממני ייעוץ, בטח ראשוני בעולמות התוכן האלה, שמאוד מאוד מלהיבים, מגיעים עם הרבה מאוד פחדים וחשש, אבל באמת, עם המון הזדמנויות.
0: מדהים. יניב, אז אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה, עשית כאן סדר, ראית הרבה מאוד פחדים, את שלי לפחות, כן? <laughs> ואני <laughs> בטוח גם של המאזינים. תודה לך, ויאללה, אז אנחנו <כף> נעטום אחריך.
1: יאללה, איזה כיף. כיף גדול, באמת, באמת, והמון המון בהצלחה.
0: תודה, תודה. <laughs> ואני חושב, תודה רבה שהאזנתם, אנחנו נתראה בפרק הבא.